0: Дорогие друзья, с вами подкаст Кленовые истории. Меня зовут Виктория. И я очень рада сегодня представить вам еще одну Викторию. Виктория, привет! Привет! А Виктория нам расскажет сегодня про свою историю приезда в замечательный городочек Келлоуна. Говорю городочек, но на самом деле это 20-й по размеру город в Канаде и. Чуть ли не третий по размеру город в Британской Колумбии. Но не такой уж и городочек. Да, это точно. Будем рады сегодня про него узнать э, и познакомиться, э, Виктория, с тобой. Ну, давай с этого и начнем. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе и свою историю переезда в Канаду.
1: Ну, начнем сначала рас... с рассказа о себе, правильно? Э, в общем. Я воспитатель детского сада, если мы будем говорить по профессии, потому что благодаря этой профессии, в принципе, нам и удалось попасть в Канаду. Мой состав семьи – муж и двое детей, помимо меня еще. И, в общем-то, в принципе, возраст у нас, такой, у нас такой, в принципе, что тяжело было подобрать какую-то программы иммиграции в Канаду, потому что есть много условий, много ограничений и так далее. И, в общем-то, стал вопрос о том, чтобы найти работу и для того, чтобы переехать в Канаду. И, как я уже сказала, что благодаря моей профессии мне удалось, в принципе, найти работу, и меня пригласил работодатель с поддержкой Ламоей, -Э. Это такое специальное разрешение для работодателей в Канаде, которое дает возможность приглашать иностранных работников. Вот. И в принципе мы, как бы скажем, были готовы ехать в любую провинцию в Канаде, куда меня позовут, куда пригласят на работу, но так случилось. К счастью, это была Британская Колумбия и это был город именно Киллоуна. И mm -hmm. вот буквально... Три... Да, <смех> и буквально три года назад, как раз сегодня, это знаменательная дата, ровно три года назад мы прилетели в Килауну из Украины.
0: Поздравляем тебя с годовщиной, очень Спасибо. рады, что у тебя случился такой переезд, и, конечно же, хочется тут же задать вопрос, вот прошло уже три года, как ты в Канаде, даже поменяла уже провинцию но все таки расскажи вот так оборачиваясь назад смотря туда назад не, не жалеешь ли ты нравится ли тебе здесь
1: ну как сказать были разные периоды Понятно, что поначалу каждый человек, каждый иммигрант, который даже осознанно едет в Канаду, он все равно переживает какие-то периоды, да, там адаптации, там, я не знаю, принятия, отрицания и так далее, и так далее. Но в общем, это все мы прошли. В принципе, все мои члены семьи и дети и муж, они в принципе более легко пронесли этот период адаптации. Мне было немножечко сложнее, не знаю, ввиду чего, но в принципе этот период мы прошли. Сейчас, оборачиваясь назад, у нас так получилось, что мы приехали в период пандемии, и, в общем, сейчас происходит также война в Украине, и, то есть, получается, если взвешивать все события, которые сейчас происходят, то, наверное, Канада это, наверное, одно из самых лучших мест, где сейчас хорошо, безопасно, и также мы пережили, мне кажется, в таком лайтовом режиме ту же пандемию, и, в общем-то, да, я думаю, что мы, на данный момент я уже, конечно же, осознаю, что это был правильный выбор, мои дети здесь счастливы и, в принципе, да, мы уже, скажем так, адаптировались. Мы еще, конечно, в поисках своего места самого лучшего в Канаде, потому что, как ты уже и сказала, мы сменили провинцию, но, тем не менее, мы стремимся к лучшему.
0: Очень интересно, я очень хорошо представляю сейчас твои чувства, у меня чуть-чуть три года рубеж был летом, да, не так давно, но все же, и очень хорошо представляю твои эмоции и ощущения, потому что на самом деле в эти последние три года много всего было и происходит, и, конечно же, будучи в Канаде, здесь это тоже ощущается особенным образом Расскажи немножечко про свою работу, буквально пару слов нам, наверное, интересно будет узнать, как у тебя э, сложился э, потом свой, твой, уже твоя карьера, как здесь развивалась.
1: Ну, собственно говоря, карьера у воспитателя может, наверное, развиться только, наверное, в одну сторону. Ты был воспитателем, и по прошествию какого-то времени ты можешь или свой детский сад открыть в Канаде, это достаточно легко, ну или же, я не знаю, там, стать директором уже существующего садика. Поэтому, скажем, тут карьерная лестница, наверное, достаточно короткая. Но на данный момент я приехала сюда как... Воспитатель, скажем, general, да, обычный воспитатель детского сада. Для того, чтобы устроиться воспитателем детского сада в Канаде, обязательно нужна была лицензия, которую я благополучно получила еще находясь в Киеве. Первая моя лицензия воспитателя была от провинции Саскачеван, но у нас с этой провинции ничего не сложилось там как бы не сильно на тот момент, когда я подавалась, не слишком много было предложений о работе, поэтому было принято решение получать лицензию от Британской Колумбии, ну и тут мне повезло, скажем так, а уже по приезду в Британскую Колумбию заодно решила получить еще и э, лицензию от Альберты, вот. Ну, так, на всякий случай, потому что где-то в, в глубине души были планы, наверное, переезда, поэтому как-то так получилось. И да, получается, что я работала э, где-то полтора года воспитателем детского сада, скажем, в обычном составе, потом э, было предложение уйти, э, как бы есть иерархия, что есть тичер лидер то есть это главный воспитатель, да, э, есть его помощник и, скажем, э, другие воспитатели. И было предложение уйти мне на teacher-лидера, но э, через год я еще не совсем ощущала себя, скажем, уверенно в плане своего знания английского языка. А это как бы такая работа там, где надо постоянное общение с родителями. Если вдруг что-то произошло с ребенком, ты должен нормально адекватно передать всю информацию. Ну, как бы я не чувствовала себя сильно комфортно в английском, и поэтому как бы согласилась на средний вариант, то есть как бы э, помощник, тичер лидера То есть это не помощник, как в нашем понимании, то есть это как няня, да, а это именно как бы замена лидера. Вот. Но как бы в этой роли мне было более комфортно, потому что я был человек, который, если вдруг что, он мог бы мне подсказать, помочь. Ну и также я выступала в качестве замены этого учителя, если, например, она отсутствовала или надо было решить какие-то другие вопросы.
0: Мне безумно интересно, немножечко ухожу в сторону от нашей темы сегодняшней встречи, но просто безумно интересно, я уверена, что нашим слушателям тоже будет интересно э, услышать твой ответ на вопрос, чем отличаются садики в Канаде от садиков вот, в нашем представлении в наших странах.
1: Э, да, я тоже время от времени у себя на канале получаю такие вопросы, и, в общем... Э... Отличается всем, <смех> во всем. Так же, как и в работе воспитателя. Это совершенно другая работа. Точно так же, как и, и то, чего ожидать, если ты приводишь своего ребенка в садик. И, в общем, это абсолютно разные вещи, сравнивая с детским садом в, украинском, в Украине. Это касается и вообще постановки всего дня, и питания, и вообще отношения к детям и между собой в коллективе. Не часто там задают такие вопросы, ужасные там, я не знаю, действительно ли дети спят на полу. Это очень часто задаваемый вопрос. <laughs> на самом деле, они не спят на полу, да, у них нету вот. Ну, в основном, вот сколько я уже э, два детских сада сменила, но я ходила и на собеседование, в основном у них нету кровати в нашем понимании, то есть они не переодеваются в пижамки каждый раз перед сном, э, скажем, их кровати, ну, это как маленький пример, да, их кровати это топчанчики, которые немножечко выше от земли, да, от пола, и, в общем, родители сами приносят подушечку, одеялко, если вдруг это надо, если нет, то да, э, они, они спят ну, просто так вот на этом топчанчике. Поэтому э, отличий очень много. То есть это, э, скажем... И рассказывать очень много. Mm -hmm. Ну, основные а, вопросы, вот действительно не... ли спят на полу, действительно ли не спят в обуви, действительно ли они кушают там чипсы и всякое такое, то, ну, ну, в принципе, это да. Но надо понимать, что это их образ жизни, их питание, их как бы, об, ну, как бы привычки, там в украинском садике, да, ленивые вареники – это обычное питание. Здесь, например, чили и чипсы – это, ну, как бы привычное питание для людей. Поэтому, ну, ну, многие вещи, которые на слуху, то, наверное, это так. А то, что касается общение и работы воспитателя детского сада. У них нет разделения на, скажем, учителя, который проводит занятия и учитель, который там готовит, подготавливает детей там ко сну или убирает за ними или там делает какие-то гигиенические процедуры. То есть всю работу делают все воспитатели. Просто идет между ними разделение такое, что вот сегодня, например, я провожу занятия утром, в обед я там подготавливаю их обед, вечером там я делаю какие-то генические процедуры. На следующий день это все дело меняется. Вне зависимости от того, какой у тебя там уровень лицензии или какую зарплату ты получаешь, там больше, меньше. И, в общем, примерно обязанности разделяются равноценно
0: как интересно. Еще очень любопытно, так как ты у нас специалист, нам повезло поговорить со специалистом этой области, в Канаде еще есть такая вещь, как take care. Kindergarten, то, что называется, детский сад, он уже, вот как будто бы, часть школьной программы. То есть это уже бывает даже в школах они уже находятся как младший класс а, вот расскажи пожалуйста опять буквально пару слов а, у тебя насколько я понимаю у тебя как раз таки kindergarten или daycare все-таки
1: я именно работаю в daycare
0: uh -huh. daycare да потому что здесь идет э, такое разграничение и еще так как у тебя есть э, Бриллиантовый просто опыт. Я думаю, что не могу не спросить э, вопрос. Э, сколько стоит daycare э, вот в тех садиках, в которых ты работала и работаешь? Примерно.
1: А, ну, в принципе, цена будет разниться, мне кажется, от э, группы то есть от возраста детей разница ощутима. Плюс есть также варианты, то что дети посещают, например, не полную неделю, то есть можно там несколько дней в неделю или же делать, очень распространено такое, типа как дроп-ин, если, например, в садике есть свободное место, то и человек зарегистрировался в очереди, то менеджмент может прозванивать и говорить, что приезжайте, в общем, у нас свободное место, и сегодня ваш ребенок может погулять, и провести время здесь. Но если мы говорим про постоянную, постоянное пребывание ребенка, скажем, 5 дней в неделю, то, мне кажется, наверное, средняя цена это будет около полутора тысячи долларов в месяц.
0: Угу.
1: Но опять-таки, зависит от провинции, зависит от садика, потому что, как мы знаем, что все детские сады частные в Канаде, и тут уже больше зависит от владельцев этих детских садов, что они там предоставляют, и в общем, какие там есть питание, нету питания, то есть это разница, скажем так. Ну, также можно, если многодетные семьи, то правительство предоставляет разные бенефиты там по оплате. Также я знаю, что сейчас вот нововведение какое-то было, что правительство если лицензированный садик, то правительство дает какой-то бенефит, что родителям обходятся эти детские сады буквально 10 долларов в день. Ну, то есть, mm -hmm. по сути, это получается очень хорошая помощь. Это, ну, как бы, чуть ли не в половину, да, даже, наверное, больше чуть ли не в половину меньше того, что надо оплачивать, как бы, в обычном порядке.
0: Да, mm детская. -hmm. Yeah, uh, Жизнь, она тут э, действительно многогранная в плане того, что э, daycare, детские садики, они действительно отличаются в одном городе, может быть, множество детских садиков, как э, культурно ориентированные, то есть на какую-то определенную культуру, какой-то э, человек может просто взять и открыть свой маленький садик, э, небольшой. На, просто на, то комью, на свое комьюнити Здесь, например, в Торонто Тоже наблюдаю такие садики Ну такие давай мы будем уже Разговаривать про Киллоуно Немножечко и про Калгаре У тебя замечательный YouTube канал И в Инстаграме ты также Делишься интересным Про свое пребывание В тех замечательных местах Где ты бываешь И делишься взглядом, не просто своим взглядом, но также показываешь улицы, показываешь ночную жизнь, если это можно назвать ночной жизнью, но да. Расскажи немножечко про Килоуну, вот как бы ты описала этот город? Давай с него начнем.
1: Ну, как ты уже сказала, что Килоуна — это, скажем, что-то среднее между большим городом и городком, если мы говорим про население, то там, по-моему, около 150 тысяч людей проживают, то есть каждый может для себя определить, это насколько большой город. Вот. Но, скажем, для людей, которые приехали из больших городов, там, Европы, или, ну, неважно, просто из больших городов, то, конечно, это будет достаточно такой провинциальный город, и со своими какими-то устроями жизни, в общем, какими-то такими э, обычаями, что ли, традициями. Вот. Для меня он был необычный, но э, через буквально несколько лет я оценила все преимущества этого города. Он необычно красивый, он просто Обалденный, там эти горы бесконечные, красивое очень небо, погода достаточно переменчивая, но каждый день это все по-разному. То есть, это, если это облака, это очень красивые облака, они очень необычно смотрятся на фоне гор. Если это солнечные дни, то тоже по-своему падает солнце, потому что Килон находится в долине, то есть, она по сути окружена этими горами, и солнце немножечко по-другому падает в горы. Вот, и плюс эти обалденно чистые озера, Канаган и другие, которые рядом, они более мелкие, но тем не менее, они все чистые, очень красивые, там обалденная природа, город сам весь в цветочках, там, я не знаю, всякие кустики, деревья, и за ним очень сильно хорошо ухаживают, и в принципе, да, это очень красивый город, он является курортным городом, часто его сравнивают с Испанией, там очень много виноградников, очень... Много виноделень. И, в общем-то, это, наверное, и формирует устройство этого города и стиль жизни. И, в общем, все достаточно комфортно себя чувствуют. Летом, конечно же, он наполняется людьми, приезжают в этот город, отдыхают со всей Канады, с Америки. Ну, то есть этот город действительно привлекает свое внимание всем. И то, что касается отдыха, то, наверное, это не только лето, потому что Помимо всяких водных развлечений, там, лодки, каяки, ну, в общем, все, что можно придумать с водой, то зимние курорты там тоже присутствуют, там есть один из знаменитых курортов Big White туда люди приезжают, те, которые на лыжах катаются, или, в общем, люб, опять-таки любого рода, развлечения зимой, это именно туда. Поэтому город постоянно как бы наполнен туристами.
0: Да. В общем, жизнь там как будто бы бьет ключом, правильно я понимаю? Ну, в
1: принципе, да, но нельзя сказать, что она бьет ключом, она просто расслаблена, комфортная, как, наверное, на любом э, курортном. На любом курорте, в любом курортном городе.
0: Угу. Как интересно. Я всегда люблю э, представлять немножечко атмосферу города. А вот, например, Торонто — это город, то есть в период пандемии он был такой э, замерзший, э, Как вот озеро замерзает, так вот то же самое было здесь э, в течение пандемии. А сейчас я наблюдаю совсем другое картину, то есть Торонто очень часто называют город как vibrant, то есть он постоянно вибрирует, в нем постоянно что-то происходит, постоянно какая-то движуха от которой может закружиться голова. Давай мы попробуем сделать охарактеризовать как-то атмосферу, вот это вот движение, какую-то скорость жизни в Келлоуне, как бы ты ее охарактеризовала?
1: Ну это однозначно не Торонто. Если мы говорим о скорости жизни, то мне кажется, это вот именно то, что если говорить о том размеренном канадском быте, uh -huh. да, вот решения принимаются, но они принимаются достаточно не быстро, в свое время, в, в своем порядке. Но в общем люди не спешат никуда, uh -huh. они Десять раз подумают, если что-то э, сделать, например. Если это в городе, в городе тоже происходят какие-то события, но это, например, там э, может быть там не супер какой-то там концерт э, с миллионами. Э, э, людей, слушателей, да, то есть это может быть небольшая сцена на пляже, люди себе там потанцовывают, попивают там какие-то напитки, и, в общем, тут плещется э, вода на фоне горы, какой-нибудь небольшой фейерверчик, то есть это такой абсолютно расслабленный город, там mm -hmm. не, нельзя сказать, что что-то такое карди грандиозное, кардинальное происходит, вот как это происходит в больших городах типа Торонто.
0: А давай тогда, учитывая то, что ты все таки уже переехала в Калгари, давай тогда сразу представим атмосферу Калгари и как она отличается от Киллоуны. То есть что ты сразу почувствовала, когда ты переехала в Калгари? И опять-таки, если мы говорим про атмосферу, про скорость жизни...
1: Ну, кардинально все отличается. Мы, в принципе, время от времени так с мужем тоже это обсуждаем, что вот мы приехали и все-таки мы больше двух лет прожили в Келолнии, и мы ожидали вроде как бы практически того же, ну, с небольшим отличием. Но, в принципе, сразу бросилось в глаза то, что многие вопросы можно решить намного быстрее. Там, по, по поводу оформления документов, по поводу, там, ну, я не знаю, в банк сходить, режим у них работы намного дольше. Если в Келолнии, например, основная, часть, основная масса банков работает до четырех вечера и все mm -hmm. <laughs> То, естественно, что в больших городах ты можешь прийти после работы и порешать какие-то вопросы. Поэтому скорость, наверное, принятия решений в Калгаре быстрее. Плюс, если мы говорим про какие-то события, про какие-то мероприятия, то, естественно, их здесь больше. И, в принципе, и масштабы, наверное, совершенно другие. То есть в Киллоуне тоже что-то происходит, но немножко другой масштаб и, наверное, немножко другая направленность. В Калгари, мне уже почти сравнительный анализ. в Калгари больше, наверное, есть каких-то возможностей, ну, даже для детей. Вот у меня есть двое детей, то есть у них есть больше, наверное, возможностей в плане может после какого-то занятия, да, нельзя сказать, что в Киллумни их нет, они есть, но там больше э, ориентировано все на outdoor activities и даже для взрослых, то есть там очень много красивых трейлов просто неимоверных, там очень много парков, то есть все, что касается outdoor, то что касается в общем, э, ну не знаю, все, все, что только можно придумать, это в киловне... Да на природе, да, то, естественно, в Калгари, ну, как бы, тут то тоже люди любят проводить время на улице очень много, то есть Канада вообще, в принципе, такая страна, там, где люди много гуляют, ездят на велосипедах, но тут надо понимать, в Калгари погода такая, что ограниченное количество времени, когда люди могут, да, там, активничать на улице, потому что, когда минус 30, то как-то особо не погуляешь.
0: Да, ты, интересно, кстати, обратила внимание на погоду. Это вопрос, который у меня сейчас крутился в голове. Хотела как раз спросить. Это твоя первая зима сейчас в Калгари. И хочется спросить, и как?
1: Ну, <смех> скажем так, мы 8 месяцев в Калгари. И, по сути, я уже подсчитывала, 6 месяцев из них это холод был. Поэтому, ну, как бы это надо учитывать. Если кто-то для себя выбирает Калгари как место жительства, то это, конечно, да, это надо учитывать. Но, опять-таки, не сказать, что все эти шесть месяцев это был просто мороз 30 градусов. Практически весь декабрь и январь, мне кажется, это были, можно сказать, даже плюсовые температуры или же очень маленький минус. Здесь, в Калгари очень... В Калгари есть такое понятие, как шинук. И, в принципе, он время от времени приходит. И наступает здесь чуть ли не весна. И вот нам в этом году повезло, что вот декабрь и январь, это просто был период каких-то шинуков. И здесь достаточно было тепло. Но сейчас, например, похолодало. Хоть и март месяц, но, в принципе, он достаточно холодный. Но с большим перепадом температур. Потому что даже сегодня я смотрела, утро это было минус 11 градусов. Сейчас это ноль. То есть очень сильные перепады температуры могут быть в течение дня.
0: Да, да, действительно. И, наверное, это тоже так чувствительно. Э, можно прочувствовать, э, я думаю, где-то где давлением, где-то головой, что э, погода опять меняется. Или все-таки такого нет, и мягко чувствуется эта погода, э, смена этой погоды.
1: Ну, я знаю, многие говорят о том, что вот перепады температуры, естественно, это может влиять на головные боли там например да или если у человека есть проблемы с давлением я если честно не заметила таких сильных каких-то проблем со своим здоровьем в принципе все окей особенно когда приходит тепло вообще прекрасно себя чувствуешь хорошее настроение много солнца очень классно Некоторые есть моменты, я не знаю, связано ли это или нет, но когда вот сильно холодно, когда ты выходишь на улицу, потом заходишь в помещение, выходишь на улицу, в общем, при резком перепаде температуры, то начинает побаливать голова. Но мне больше кажется, что это, наверное, от мороза, чем от того, когда приходит шинок. Mm
0: -hmm. Понятно. Это всегда очень интересно, просто потому что Канада большая, как я люблю говорить, и разная. И особенно зимы разные. И всегда, конечно же, хотелось бы почувствовать вот эту разницу и понять, где и как. А в Келоуне какой была зима?
1: В Келоуне зима... Ну, в принципе, я могу сравнить келоуновскую зиму, наверное, с украинской зимой. То есть она достаточно такая тортная, нет очень высоких температур, если мы будем говорить о осадках, то это, наверное умеренное количество снега, именно так, что он не надоедает. То есть ты успе успеваешь им насладиться, э, посмотреть на, эту, на этот пушистый снежок, и потом он достаточно, в принципе, быстро тает. Если все-таки хочется продолжить развлечение со снегом, пожалуйста, в течение получаса ты уже на Бигбате или на другом каком-нибудь горнолыжном курорте, потому что там снег, естественно, задерживается на дольше.
0: Mm -hmm. Да, чувствуется э, вот это различие все-таки. А Еще хочется спросить у тебя э, про э, людей в Килоуне и сравнить их с людьми в Калгаре. Я думаю, что ты тоже прочувствовала эту разницу.
1: А, ну, Или в принципе, нет? первое, что могу сказать, что э, несмотря на то, что Калгари большой город и Килоуна маленький город, в принципе, оба из них это мультинациональные города. Нельзя сказать, что, например, там большинство одной национальности, здесь другой. То есть, это мультинациональный город. И Калгари, и Киллона. То есть, можно встретить кого угодно. Плюс-минус какая-то, может быть, национальность преобладает в какой-то степени. Вот. Но, в принципе, да, много разных национальностей. <laughs> то, что касается настроения людей. да, То есть, тоже тут надо понимать, что Любой большой город влечет за собой другой темп жизни, очень быстрый темп жизни, очень важно все успеть, везде побывать, решить много проблем. Поэтому, естественно, люди более, мне кажется, в Калгари сосредоточены, что ли, я не могу сказать там что у них больше проблем они наверное более сосредоточены на скорости на в общем на том что происходит вот эта рутина какая-то такая да то есть они более э, быстрые что ли в принятии решений тоже <laughs> uh -huh. а, ну э, те которые живут в киловне, то, естественно совершенно по-другому они мне кажется в основной массе расслаблены никуда не спешат э, живут просто в свое удовольствие можно так наверное характеризовать и за счет того, что это маленький городок, то сто процентов куда-то не пойдешь, все будут с тобой здороваться, все будут тебе улыбаться, могут стать поговорить, причем это будет не смол, не смолток, а будет очень большой длинный разговор. В да. Да, то есть ну не спеша люди живут им хочется в общем-то какого-то наверное общения. Вот, то в Калгари, конечно, этого не встретишь. Тоже все поулыбаются, все скажут, хай, там, в общем, все, все прекрасно, хорошие люди, все, в общем, вообще в, в Канаде, мне кажется, люди, люди жизнерадостные, добрые, веселые. Но действительно между городами, мне кажется, есть разница вот, в темпе жизни людей, наверное.
0: Uh -huh. Да, и может быть в манере где-то, где-то чуть-чуть в манере общения, э, потому что очень часто даже слышу, что э, здесь, даже когда разговариваю с э, ребятами, которые которых я называю канадцы-канадцы, все-таки есть разница между теми, кто привык жить в больших городах, кто привык жить в маленьких городах. И манера общения в большом городе и маленьком городе все-таки, мне кажется, отличается. И вот интересно тоже прочувствовать. Теперь у меня накопились для тебя еще вопросы, которые я люблю называть таким блиц. Блиц-опрос. А, так как ты у нас представляешь два города, а, хочу про два города а, поспрашивать, и это будут такие достаточно быстрые а, ответы, надеюсь, или, или нет. Не торопись, если, если есть что рассказать, то не торопись. Но, тем не менее, хотелось бы услышать, что первое приходит тебе в голову, а, когда ты слышишь вопрос. Про Калгари? Нет, давай так, про Килоуну и про Калгари. А, okay. Начинаем? Поехали. Да. Что тебе не нравится в этих городах?
1: Келлоуна, um, наверное, какая-то медлительность.
0: Калгари uh -huh. холод. <laughs> Какое самое странное место в этих городах?
1: Ну, наверное... Самое странное место в любых городах Канады это даунтаун, потому что он наполнен, наверное, людьми, да, бездомными, и это всегда ощущается в любом городе Келлоуна не исключение, несмотря на то, что это маленький город, там тоже как бы, такой, такая проблема присутствует. Не могу сказать, что есть какие-то места, которые абсолютно странны для меня.
0: Где можно насладиться искусством в Келлоуне и в Калгаре?
1: А... Да, пожалуйста, в Киллоне, в принципе, не так сильно представлен этот город как бы в плане искусства, но у них есть арт-галереи, которые работают, и там, в принципе, можно побывать, они часто выставляют какие-то работы, даже фотографии, я не знаю, учеников старшей школы, у меня дочка выставляла там свои фотографии, то есть что-то есть, но это не так как бы много, да. То, что касается Калгари, э, в принципе, у них тоже есть разные музеи. Я даже не могу вспомнить, ходила я куда-нибудь или нет. Э, 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 э. Нет, наверное, мы не были ничего такого. Мы больше привычны как в дор
0: Это отличительная особенность некоторых городов, насколько я могу заметить. А скажи, пожалуйста, как выглядит ночь в Келлоуне и как выглядит ночь в Калгаре?
1: Окей, okay, um, ночь в Келлоуне, uh, она, в принципе, uh, если мы говорим про лето, она достаточно шумная, потому что, mm -hmm. uh, да, uh, как я уже говорила, много туристов, и все туда приезжают развлечься, то есть, естественно, что uh, ночь достаточно шумная в Келлоуне. И плюс это еще можно сказать, студенческий город, там есть... Uh, корпус э, университета э, UBC, то есть там прям есть целый отдельный студенческий городок, и, в общем, студентов в городе тоже очень много, поэтому они как бы достаточно активны ночью. А то, что касается природы, э, можно сказать, что достаточно темно, и, к сожалению, не видно гор, Ой, и, к сожалению, не видно звезд ввиду вот именно такого географического положения, скажем так. То, что касается Калгари, то ночь, ну, как, наверное, в больших городах, светлая с фонарями, да, но вот мы живем на сауз мы не в Даунтауне находимся, то здесь достаточно тихо, да, и небо звездное, луна большая, ну и плюс еще февраль феврале, -то, если говорите о, например, недавнем времени, это было был период э, северного сияния. Здесь это называют «Аврора». И, в общем, в принципе, целый месяц люди провели в том, что охотились за тем, чтобы посмотреть на это северное сияние.
0: Да, я даже... Мне, к сожалению, да, еще ни разу даже... не
1: удалось.
0: Я даже недавно наблюдала, как э, к нам недавно приходила девушка из Ванкувера, и она отправилась э, на охоту за «Авророй» э, в «Yellow Knife». То есть это вообще э, все место. Да, это, это очень дальняя-дальняя э, северная даль. Э, и действительно, э, период потрясающий, когда многие э, действительно стараются запечатлеть, но иногда не получается. В разных местах выглядит по-разному. Но спасибо большое, что ты упомянула, что даже в Калгаре э, занимаются охотой на Аврору, и это действительно впечатляет. Э, я об этом не слышала раньше. А скажи, пожалуйста, куда тебе хочется возвращаться? если мы говорим в Килоуну, вот сейчас ты из нее уехала, хотелось бы тебе в какое-то конкретное место вернуться?
1: В Киллоуне. Но в Килоуне, да, у меня есть любимое место в Киллоуне. Это Килоунская знаменитая, красивая, обалденная набережная. Там, действительно, ты можешь гулять каждый день, и это никогда не надоедает, потому что... Каждый день такое ощущение, что ты видишь эти пейзажи по-новому. То есть все зависит от погоды, от природы. Если там, например, это еще какой-то будний день и вечер, не, не очень много людей, то это просто ну, очень, очень классное место. очень.
0: А если в Калгаре, если у тебя уже любимое место, куда ты любишь возвращаться?
1: А, да, относительно недавно мы нашли с мужем э, такой интересный трейл. Он находится вдоль реки. Боу, Боу Ривер, по-моему, называется. Это, скажем, скажем, не сильно людное место. Наверное, больше для того, чтобы просто прогуляться, там, я не знаю, насладиться природой, да. И вот эта стремящаяся река, она прям вот бурлит, и это тоже очень хорошее, интересное, красивое зрелище. И даже вдалеке можно увидеть горы они достаточно далеко от Калгари, но, в принципе, вот именно сочетание вот именно в этом месте, э, это Сауз-Ист, район Кренстон, может быть, кому-то будет интересно, <laughs> то, да, это красивое место, да.
0: Mm, как здорово, я прям по себе представила эту бурлящую реку, потрясающе. Ну, и, наверное, последний вопрос, который хочу тебе задать, ты уже частично на него отвечала, но все-таки какие три слова, по-твоему, хорошо бы описали два эти города, то есть каждый по отдельности. Вот те слова, которые действительно бы смогли передать жизнь в этих городах. Mm -hmm. Давай подумаем сначала про килоуну.
1: Килоуну. Отдых. А -а Вино. А -а и природа.
0: Волшебно. А Калгари?
1: Калгари. Наверное, первое это кролики, как я уже
0: сказала. Так, интересно.
1: Дальше, наверное, я бы сказала бы небо, потому что неба здесь тут действительно много. и Не, наверное, даже не небо, солнце. Потому что Калгари считается самым солнечным городом в Канаде. И, наверное, энергия, если Вау. мы сравниваем. Вау. Я в то была только проездом, я не знаю, наверное, там энергии больше, но если мы сравним два города, то, наверное, да, еще энергии.
0: Как здорово. Спасибо тебе большое, Вика, что поделилась а, с нами а, своим впечатлением про а, два замечательных города, Келлоуна и Калгаре. С удовольствием поделюсь ссылочками на а, твои соцсети, потому что у тебя очень интересное видео. Ты очень часто отвечаешь на вопросы подписчиков у тебя очень интересный YouTube канал? Многие все еще находятся на пути в Канаду. Вот как бы ты что бы ты им пожелала сейчас? Тем, кто еще только выбирает для себя город, выбирает для себя, может быть, провинцию, выбирает для себя вообще жить им в Канаде или нет? Как ты думаешь, что бы ты хотела этим людям сказать?
1: Ну, мне кажется, что э, если у людей появляется такая мысль даже в голове, и если они допускают эту мысль у себя в голове, что им бы хотелось бы попробовать пожить в Канаде, то, наверное, им я могу сказать, что все-таки стоит пробовать. Это, наверное, даже э, дело касается не только переезда, это всего касается. То есть, если есть мысль что-то попробовать, это надо пробовать для того, чтобы потом не жалеть. Вот. Правильно? Поэтому, э, наверное, совет такой, что все-таки... Пробуйте, приезжайте. Я думаю, что это будет нелегко, но, в принципе, если действительно Канада будет по душе, то я думаю, что здесь каждый может найти себя и обрести, наверное, какое-то счастье и, в общем, тот образ жизни, наверное, который, который нравится.
0: Спасибо большое. Спасибо за твои добрые слова, спасибо за напутствие и спасибо за твою историю и твои впечатления, которыми ты сегодня с нами поделилась.
1: Я тоже хотела сказать спасибо за приглашение, было приятно познакомиться и пообщаться. Желаю да. просто успеха и развития.
0: Спасибо большое, будем стараться. Дорогие друзья, рады будем оставаться с вами на связи в наших в соцсетях. Не забывайте про наш телеграм, в котором мы делимся э, дополнительно еще с всяким интересным про жизнь в Торонто. Э, и также будем рады оставаться с вами на связи на нашем ютубе, туда мы выгрузим э, видео. Э, можно будет на нас посмотреть, если, если вдруг у вас есть такое желание. И также хотим вам напомнить о том, что в этом сезоне мы с вами путешествуем по Канаде, мы общаемся с замечательными людьми со всех уголков Канады э, с разных городов э, и рады рассказать вам немножечко о э, совершенно разных сторонах Канады уже с точки зрения каждого города. Так что оставайтесь с нами в третьем сезоне и будем рады оставаться с вами на связи. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.